0: Hej och välkomna till avsnitt 40 av Ingen K på isen. Och nu är det så, det har dröjt några veckor och ja, det har väl varit lite strul med en det ena och en det andra som har gjort att jag inte har tagit mig för helt enkelt att eh, kränga ut mina små avsnitt. Men just idag, den 10 november som jag spelar in just det här, eh, så är det Sebastian Anderssons Åslund heter han till och med i efternamn Sebastian Andersson Åslund som är målvakt i Hammarby Hockey. Jag har en intervju med honom här. Och den är ifrån, ja, vad är det då? Två, tre veckor sedan, någonting sånt. Och jag har hållit lite på den för att kunna presentera det vid senare tillfälle. Och det senare tillfället har just infallit nu. Och då passar det ju alldeles utmärkt att han också fyller 29 år. Så då får vi hurra lite grann för honom. Hurra,
1: hurra, hurra,
0: hurra. Eh, helt enkelt. Sedan så är det så att jag ska ta upp lite grejer som händer. Eller ska man kanske säga inte händer. Eh, som de flesta av er vet så eh, håller Sinkenstams ishall på att rasla ut i tantorlunden. och eh, det här är ju någonting som eh, Stockholms stad har varit medvetna om att den här ishallen är, eller har varit i dåligt skick men man har väl skjutit det här framför sig tills man då för cirka två veckor sedan eh, helt enkelt var tvungna att stänga ner hela hallen det här är en otroligt jobbig situation för alla inblandade som håller på och har sin verksamhet där. För Hammarbystel så innebär det att damerna får spela sina matcher ute i Husby och sedan så får de väl åka runt till lite olika andra hallar. Det är Järfälla och Kaningar har bland annat erbjudit istider till både damer och till juniorerna. Så juniorerna, och knattar, flicklag, ja, pojklag, hela det här gänget har ingenstans att ta vägen. Så det är helt bedrövligt. Och för några dagar sedan så kommer Ishockeyförbundet också med en utredning Angående just den här ishalsbristen och jag hoppas ju då att so eh, Svenska ishockeyförbundet helt enkelt kommer att kunna trycka på Stockholms stad för att få till en vettig lösning framöver för att det planeras inga isyter i Stockholm och det blir färre och färre platser att kunna lägga dessa is, isytor på. De planeras inte in heller i nybyggsområden så att säga. Jag har tagit kontakt med en kille som heter Göran Tid och har en tidström. Göran Tidström som är då som jobbar på Svenska Hockeyförbundet och har hållit på med den utredningen. Så det är faktiskt en kommande gäst. Ja, och sedan så skulle jag säga då att eh, min Swish-kampanj fortsätter eller jag säger så här ni får väldigt gärna skicka in ett litet bidrag på Swish på 0703577388 0703577388 alla bidrag är väldigt välkomna och detta är för att jag ska kunna köpa lite nya mickar och lite sånt som jag hoppas på att kunna göra så att det blir lättare för mig att spela in podden framöver. Helt enkelt. Så är det. Och vill ni nå mig så finns jag på stefanatingenkopoisen.se stefanatingenkopoisen.se där ni kan mejla frågor eller andra saker som ni har på hjärtat helt enkelt. Ja, och nu tillbaka till då Sebbe 29 år som är alltså målvakt i Hammarby hockey. Eh, hans moderklubb är Sönderbergs IK. Sedan har han spelat lite olika klubbar men han har också spelat fyra år i College Hockey i New England College i USA. Och det är fjärde säsongen i Hammarby också. Och och nu under sommaren då så hade han ett litet äventyr. Han åkte iväg till Australien för att spela hockey. Och hamnade till slut i något som hette Adelaide Adrenaline. Där han fick testa på livet som eh, hockeymålvakt och hockeytränare i Australien. Så det här avsnittet handlar egentligen det handlar bara om Australienresan och hela det äventyret som jag tycker är fantastiskt roligt att han har gjort. och eh, det känns som ändå att han har, han har fått en skön inspiration för framtiden också. Både här eller någon annanstans där han tycker att fan det här skulle man kunna göra. Så eh, jag ska inte hålla er på hals. Det särskilt mycket längre än så utan eh, vi släpper in Sebbe i programmet så ha en trevlig lyssning till program 40 Det här är Stefan Ståhl med Inge K på isen och nu har jag en gäst med mig och det är Sebastian Andersson heter det fortfarande
1: jag heter Sebastian Andersson på pappret men jag kommer byta till Åslund ja, en vacker dag. Får se när det blir om det blir om ett år eller om ett par år men det är väl planen.
0: Det är flugan alltså?
1: Nej utan det är faktiskt så att det är det namn som min farmor hade innan hon gifte sig av farfar. Jag vet, inte vad, jag, har inte riktigt, jag vet inte riktigt vad det kallas men så jag har i alla fall tänkt att köra vidare på hennes namn sen i framtiden.
0: Och, men ofta så säger man bara Sebastian Andersson
1: Ja, det är ju det som jag heter just nu på lägget i alla fall Så att Sebastian Andersson får funka vidare Men det är ju så jävla många som heter det Så det är därför jag tänkte jag att vi det får bli Åslund i framtiden
0: Initialer?
1: Ja, det kan väl bli besvärligt. Vi får se hur det blir med den biten.
0: Ja. Eh, anledningen till att jag vill ha med dig som gäst idag är lite grann om vad som hände efter förra säsongen. Du kan väl berätta lite grann hur du upplevde först då för, förra säsongen.
1: Eh, men förra säsongen för min egen del var, var väldigt kämpig. Eh, innan jul så hade jag tagit på mig lite för mycket på jobbet eh, lyckades gå in i väggen eh, återspeglar sig ganska mycket på mitt spel sen efter jul så tyckte jag att jag höjde mig ganska avsevärt och kom tillbaka till den nivån och sen för laget så tycker jag att vi eh, eh, gjorde väl ingen toppenserie toppen innan jul men lyckades göra oss själva rättvisa efter jul och tog oss till ett välförtjänt playoff där jag tycker att eh, hemmafördelen blev avgörande för i Tranås var då som vi mötte i för playoffet som det hette men lyckades slå dem på hemmaplan och ja, jag tycker väl att vi var, de, de var jättestarka hemma så jag tycker att hemmaplansfördelen blev helt klart avgörande
0: där Vad tycker du att man hade kunnat göra bättre om du ser på det lite grann i backspegeln?
1: Uh, oj, jättesvårt att säga um, Alltså det Kanske att man skulle kunna åka ner lite tidigare eh, till Tranås, kanske dagen innan eller sånt, där. Men då är det ju vi där igen med det som var lite bekymmersamt med Hammarby och det är pengarna. Då, liksom. eh, om man bara tittar på playoff-delen. Eh, men ja, svårt att se om man kunde göra bättre förra säsongen. så vanligt så drabbades vi även förra säsongen ganska hårt av, av skador och sjukdomar och... Och med tanke på ja, ekonomibiten så kan vi ju inte ha större trupper än vad vi har i dagsläget. Liksom. Och då ja, fick vi kriga vidare med det vi hade. Men jag tycker ändå att med tanke på de förutsättningar vi har här i Hammarby med halssituationen och pengamässigt och lönemässigt så är det ju faktiskt mer eller mindre en att vi tar till ett playoff. Så det tyckte jag var starkt för oss förra säsongen. Mm.
0: Uh, nu, alltså efter säsongen så... Trodde vi att du skulle få ta lite
1: semester Men du gjorde någonting helt annat Ja, jag bestämde mig för att ta trunken Och flyga över till Australien Och spela i deras högsta liga Och hur jag kom över dit var att Det finns en spelare i ligan som är svensk Med ett förflutat Hammarby Många av er känner kanske igen någon, Per Daniel Göransson Uh, heter han, uh, spelade i Hammarby Ja nu ska vi se I Allsvenskan tror jag att det var Nu ska vi se 2006-2007 Tror jag att han var i Hammarby Och uh, han flyttade över till Australien För att plugga, la med hocken helt Pluggade borta i Perth Och sen så uh, Var han ner och körde i en lokalt hocke där borta Och så såg Perth-laget Perth, laget, Som spelade i ligan där borta han, Och frågade om han ville vara med Lyra Här ett par år sedan så bestämde sig för att mer lida, och sen har han blivit Australiens medborgare och är numera med i Australiens landslag. Och det var faktiskt han som föreslog att jag skulle ta och komma över till Australien. Och eh, sakta och gjort, så ja, tog jag med mig trunken och åkte över. Men hur
0: kommer det sig att han. Hur, hur, då måste han ju ha följt Dina stats Eller, eller hur? hur någon, någonting mer måste han ju ha haft på bena.
1: Uh, jag vi, vi har ju ganska många uh, gemensamma vänner. Uh, jag har en uh, bekant från college-tiden som jobbar som spelagent idag. Uh, och jag hade lite kontakt med han. Och han känner Per sen tidigare. Och, uh, så att han uh, 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 introducerade varandra till... Ja, uh, 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 introducerade oss då. Uh, och Per Daniel försökte få över mig då till, till sitt lag Canberra, eh, men de valde att signa en kanadensare istället. Så att då, eh, då trodde jag att jag inte skulle åka över till Australien. Men då, en och en halv vecka innan deras säsong började, mitten på april, så hörde sig ett lag som heter Adelaide Adrenaline, hörde de av sig. Eh, och då bestämde jag mig för att åka över till dem då, i sista sekund. Eh, nu kanske jag kommer av lite off topic här, men jag, jag är ganska duktig på att prata på. Eh, men då var det så att då flög jag över på en onsdag och så landade jag på en torsdag där borta. Och så på fredagen så hade vi, jag tror att det var en timmes träning på halvplan där borta. Eh, innan vi skulle ha match lördag söndag i Melbourne. Så att det var ganska tvära kast eh, med att komma över dit. Och då hade jag inte stått på is sen vi åkte ut mot och Så att det var ju två månader där som jag inte har stått på is så att... Eh, Ja, det var bara rakt in i hetluften igen när man kom bort dit.
0: Uh, hur kändes det? Alltså har du varit i Australien överhuvudtaget förut?
1: Nej, jag har ju aldrig varit i Australien tidigare. Så att jag såg det ju ett sätt som att, en liten gratis gratissemester att få komma över och spela hockey, pröva på hur det är där och ja, få se Australien då. Så att, äh, jättebra upplevelse. Äh, jätteroligt. Både så sagt, det som sagt i staden som Adelaide. Äh, och... Äh, det är åtta lag i högsta serien för er som inte har koll på det uh, Ett från Perth, två från Melbourne, två från Sydney, ett från Newcastle och ett från Canberra Och du möter alla lag fyra gånger, två hemma, två borta um, Så att matcherna var ifrån mitten på april fram till slutet på augusti För vi uh, missade slutspel så uh, slutspelet är första i september Så att jag fick möjlighet att åka hem i slutet på augusti där för att ansluta till Hammarbyen för den här säsongen då men äh, det var en äh, laget var väl kanske inte det bästa talangmässigt sätt så att säga, Men det var en otrolig erfarenhet och jag är jätteglad att jag åkte
0: Hur blev du mottagen där?
1: Äh, jag blev jätteväl mottagen ähm, Varje lag får ju ha äh, fyra importer som ska höja äh, nivån på ligan så att säga Och äh, importen överlag tycker jag håller väldigt hög standard där borta jag vet att Canberra bland annat hade en gubbe med närmare 81 fighter tror jag i KHL där. och många spelare i SHL eller SPHL i Nordamerika eller i högsta ligan i Storbritannien under deras vanliga säsonger så att säga så att eh, det var ja, jättekul så att säga
0: en del att resa med också på flyget det kanske inte var så roligt att ta med är
1: flott, ser det sig nej
0: alltså trunken med alla, alla mm. utrustning hur hur gick det?
1: Uh, ja, det var, ja, det var väl inte allt för farligt. Uh, de, fick, ja, de fick ju köpa med jag fick, ska vi se, 30 kilo övervikt tror jag. Och det försökte jag... Uh, jag tror att min trunk väger kanske 35-36 kilo vanligtvis. Så jag fick ju banta mig lite med, uh, med skener och grejer och, till 30 kilo. Och uh, fick jag hjälp till flygplatser och farsande och, och sådär. Och sen... Så fort jag landade i Adelaide så kom de och hjälpte, dem, hjälpte med, med med grejerna. Så att det var inga problem. Så klubb fick jag fick ju där borta. Så att det gick bra.
0: Eh, vad bodde du i för faciliteter?
1: Jag bodde i en lägenhet. Tillsammans med två av kanadensarna. I laget då. Jag bodde tre rumslägenhet. I en del som heter North Adelaide. Som är en förort Adelaide. Ligger bara tio minuters promenad från downtown. Och det var ja I men allting var jätte det var perfekt så fort man kom dit så blev man hem på flygplatsen skjutsat till lägenheten eh, vi hade två bilar som de man ordnat till oss eh, så vi tre fick dela på eh, ja, tio minuter till salen körning eh, vi bodde 20 minuter körning från stranden och som sagt 10 minuters promenad till downtown så att vi bodde väldigt centralt och ja I men det var eh, Väldigt imponerade över strukturen och, och standarden över skulle man säga.
0: Och hur gjorde ni med maten? Åt äh, lagen själva eller fick ni matlådor? Eller hur, hur gick det där till? <laughs>
1: ah, riktigt så lyxigt som äh, hemma Bayern har vi inte. Men äh, det blev, äh, vi körde, vi tre turades om att laga käk. Vi iväg och storhandlade oftast för att försöka hålla ner matbudgeten då och så på borta resor så är det självklart att de står för käk och, och dyligt. Men ja, ofta så blev det att vi någon av oss fick ta på oss och, laga käket och så käket. Ja, på den vägen ner.
0: Hur var hallen där då?
1: Uh, ja, jag skulle vilja säga att uh, om ni tycker Sätra inte är någon i hall så uh, så uh, är ju Sätra bra mycket lyxigare jämfört med den hallen vi lirar idag. Uh, för att i Adelaide så bor 1,3 miljoner och det ligger i delstaten South Australia och det är den enda ishallen i hela delstaten. Och ishallen byggdes 1981 men den byggdes inte som en ishockeyishall utan det var nämligen byggd för rundskriskoåkning på en här stor bana och en skidbacke invändigt. Och numera så används inte skidbacken, men eh, så takhöjden skiljer ju flera meter ifrån där skidbacken kom ner en gång i tiden till idag. Och de har lyckats trycka in då en, is, en, en rink då med NHL, mindre än NHL-mått, så att det är ju väldigt liten rink de har. Och sen så har de även tryckt in en lite mindre rink bredvid som är mindre än en zon. Så att det var eh, ganska spännande planlösning på det hela. Så på, under våra matcher då, förutom den eh, permanenta läktaren på ena långsidan. Så på våra matcher för att få in tillräckligt med folk. Så byggde vi upp en provisorisk läktare på den här lilla isen. Som var som en zon då, blev det. Så att det var... Men eh, ja, det var... Ska jag, säga? jag tror Hallen rymde, rymde kanske 800. Och vi hade aldrig mindre än 80% sålt Än fast vi var ett av de sämre lagen i ligan. Så att det var alltid väldigt bra tryck på matcherna det blir ju en ganska bra stämning när hallen är så pass liten och ja, nej så att det var över förväntan faktiskt när det kommer till fansen i alla fall
0: och Vad skulle du säga att de har för fanskultur? Alltså man diskuterar ju amerikansk liksom, ja, på olika sätt
1: Jag skulle vilja säga att det är väldigt likt Nordamerika, de har ganska mycket de flesta som är hockeyinteresserade där har ju kanske släkt eller någon anknytning till Kanada, um, så att det är väl lite mer fanatiskt där. Jag skulle vilja jämföra lite med fotboll fotbollarna i Sverige på, på fansidan eller ja, kanske i ESL också. Det är ju svårt att säga, men um, det var ganska fanatiskt och det var man fick mycket stöttning. och uh, det var bra tryck på läktarna. och så att ja. Uh, uh, Sen så när man väl kom ut i stor, de, lite, de ännu större städerna, Sydney och Melbourne så var väl kanske lite, nu ska jag inte säga Stockholmssyndromer för det är helt annat men liknande som det är i Stockholm när det kommer till att det finns så mycket annat att göra än att kolla på ishockey så att på de matcherna gapade det tomt men när det var i lite mindre städer som Adelaide, Canberra, Newcastle då var det ju fullsatt på ja, 6-7-800 och jätte ja, jättetrevlig inramning och sådär med barbecue och tailgate innan matcherna och sådär, eftersom vi spelade på lördagar och söndagar så att ja, det var kul att uh,
0: och uh, men jag tänkte på också alltså, om ni spelar på en mindre rink har de inte standardiserade rinkstorlekar alltså?
1: Jag kan ju säga att de har ingen standardisering whatsoever på någon av fronterna i det landet uh, vår rink var ju extremt liten Um, och vi hade inget plexiglas men däremot så hade vi plywoodskivor istället för plexiglas runt rinken. Uh, men sen när du spelade i till exempel Sydney, där hade de inget plexiglas och inget hönsnät utan de hade bara vanligt nät som de var ovanför plexiglas hemma i Sverige. Och det nätet hade de spänt så hårt som de kunde så att det skulle betraktas som ett plexiglas då. Så att det var så svårt att spela där. För när de sköt och missade mål och det tog i det där nätet. Då visste de ju inte hur det skulle studsa eller vart det hamnar. Um, och som målvakt om det är en puck som går ganska nära ribban. Så är det ganska skönt när man har ett duns För då vet man att man har gått över. Men i det här fallet så visste man inte om den hade gått in. Eller om den hade tagit i, i det övre nätet där. Då. Så att problemet var ju då att vrida som om. Och veta vart returen ska hamna någonstans. Den kunde ju studsa över som helst. Så att det var var alltid lika spännande att spela i Sydney. Mm.
0: Men uh, det gick uh, väldigt bra för det Du blev snabbt en uh, lagfavorit, som jag förstått det.
1: Uh, ja, nej, men för min egen del så gick det jättebra. Jag fick uh, starta alla 28 matcher. Um, och tyckte att uh, en fast uh, ja, statistiken är väl okej. Okay, uh, men... Även fast laget kanske inte vann så, så många matcher som man hade önskat så tyckte jag att mitt spel fungerade ganska bra. Och det var väl kanske därför som man fick uh, ja, visa sig så pass mycket också för att man fick mycket skott på sig. Um, men uh, ja, det var jättekul. Sen jag fick ju vara med och hjälpa till med utvecklingen i delstaten och träffa mycket folk i Island hela tiden. Och då lär man ju känna folk och det är väl kanske på den vägen det också att man blev så pass omtyckt som man blev.
0: Ja, för du var ju tvungen att jobba så att säga för, som målvaktstränare, förstod jag det som?
1: Ja, jag hade ju ingen. Eh, jag hade ju inget annat arbete än i socken där. Men det som de ville att jag skulle göra för att få lite extra fickpengar var ju då att hjälpa till med utvecklingen av målvakterna i delstaten. Då, så att eh, tre timmar i veckan var jag målvaktstränare åt. Eh, de övriga målvakterna är delstatus så att säga och det kunde vara allt ifrån åttaåringar upp till eh, gubbar i 40-årsåldern som har stått på skridskor i två år. Så att det var ju jättesvårt då jag visste ju här på förhand att det skulle vara målvaksträner så jag hade ju förberett jättemycket övningar och, eh, och ispass och exakt hur jag skulle gå till väga. Och sen när jag väl kom dit för första ispasset och ser vissa av dem på is så insåg jag att det är ju bara skrotar de här planerna på en gång för att bara och sätta på sig utrustning genom en utmaning. Och bara sådana saker som en annan kanske tycker självklart med att åka bubblan, som inte kanske bland de mer avancerade sakerna hade de problem med. Så att det var ju bara back to basics på. Vad är det för någonting? <laughs> bubblan är ju bara när du, ja, du startar med fötterna ihop och så ska du ta ett skär genom att båda benen åker isär och för att sedan ta ihop benen igen. Så att, um, ja, till och med det var svårt för dem. Så att det var ju bara att. Börja helt och hållet ifrån grunderna.
0: Uh, det, 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 det låter ganska spännande om man säger så.
1: Ja, det var, det var en utmaning i sig bara. målväxtträningsbiten där. Uh, men jag trivdes jättebra i staden. Och jätte, jättebra i hockeyn. Och, uh, um, lyckades till faktiskt bli... De har även där borta arrangerat en A-star match i mitten på säsongen. Så jag lyckades eh, för äran att vara med på den då och bli tagen som en av fyra målvakter. Vilket också var en jätterolig upplevelse. Med, det var en helg och det var, fick, var faktiskt på hemmaplan i Adelaide i år. Så att det var jättekul att få, få delta i den på hemmaplan. Då, med Många av fansen som är på matcherna var även med under Astar så På lördagen så var det ju eh, skills competition. Då, med, för oss målvakter var det ju lite straffar och eh, goal och Målvakterna tävlade mot varandra- ja. Med skridskåkning då, ett varv runt banan. Och för så var det ju prickskytte och klubbteknik och, och allt vad det innebar. Och sen på söndagen så var det den här traditionsenliga Astor-matchen då. Så att det var också en eh, jätterolig upplevelse.
0: Hur mycket uppmärksammas hockeyn överhuvudtaget i Australien?
1: Eh, jag skulle vilja säga att hockey är ganska liten men att den är på kraftig uppgång där borta. Eh, på senare år så har de ju börjat eh, livesända. Någon match i veckan På Fox Sports Som är en av de större Sportkanalerna där borta Så att hockeyn är på uppgång Men Det går kanske lite långsamt Av att de inte har inte så många ishallar I landet Men jag tror att inom tio år så kommer hocken att växa växt betydligt i Australien
0: Märks det på något sätt Att, att det är den ambitionen Som de har då eller?
1: Jo men det tycker jag, eh, för att som sagt så de, de har ganska många eh, med kanadensas påbrå eller till och med kanadensare som bor i Australien eh, och det vet vi att kanadensarna har ju det där i blodet eh, så att eh, det börjar väl bli mer och mer så, jag tycker att eh, det är ju ganska, ganska dyrt och bedriva den verksamheten med tanke på hur långa resorna är när man spelar i, i alla stora städer, det ju, du måste ju flyga till alla matcher eh, så att eh, organisationen finns och fansen har ju börjat hitta till en hel del ishallar. Eh, men jag tror att det kommer bara växa mer och mer. Och jag tror att absolut att det finns ett eh, publikunderlag där borta som kommer underlätta för dem att växa betydligt. Eh,
0: hur långa reser är det egentligen?
1: Eh, vår närmsta resa var... Melbourne och det var väl ungefär en timme på flyg. Eh, och om man ska jämföra det med att köra bil dit så var körningen kanske åtta timmar med bil. Eh, så du vet man ungefär avståndet där. men ja, Det var en timme dit. Skulle man flyga till eh, Canberra eller Sydney eller Newcastle så är det en och en halv timme ungefär. Längsta resan vi hade var ju till Perth och det var ju tre och en halv timme på ett flyg. Då. Men själva processen med att, med att flyga till matcherna var ju... Eh, Ganska tufft. Uh, jag sitter ju hellre på en bussresa i, i åtta timmar än att flyga kan jag ju säga en timme. För att det är, ju, det är ju mer än bara att flyga en timme. Du ska ju kliva upp tidigare, du ska packa trunken, släppa med till flygplatsen, hitta parkering, stå i kö och vänta med att checka in bagaget, checka in bagaget, vänta på flyget, komma av flyget, vänta på bagaget, släpa till en, en buss och sen ta en isal. Så det är ju ganska, det är en enorm process att flyga. Alltså, så att, uh, jag föredrar bussresa alla dagar i veckan. Alltså. Mm.
0: Kan man sova lite skönare på en buss kanske?
1: Mycket skönare på en buss. Det är lite svårt på flyget där. Men när man åkte över så tyckte man att det skulle bli häftigt att flyga till matchen. Det är inte ofta man gör det i Sverige. Jag tror aldrig har gjort det. Men sen efter bara första bortaresan så tyckte man att fan jag saknar bussresorna. Men hur många är man i laget då? Ja men det de har väl startat väl säsongen liknande som i Sverige. Så som det fungerar i Adelaide så är det så att de har kanske ändå sex lokallag som möter varandra. Och de bästa ifrån lokallagen bildar Adelaide Adrenaline som ska vara liksom ansiktet utåt för ishockeyn i södra Australien. Så att är det så att det blir skador och dealigt så finns det ganska många andra spelare att plocka ifrån. Så att träningstruppen låg på runt 20 gubbar och är det så att det var skador eller sjukdomar så fanns det ganska många gubbar att plocka ifrån då. Mm.
0: Hur mycket skrivs de om i, i tidningar och sånt där Jag såg, att, såg någon liten söt intervju med någon liten tjej där Som hade någon alltså videokanal Eller vad var det för någonting
1: eh, Vi importer fick vara med på lokal tv där då För att försöka promota hockey lite Och sen kolla hur, hur väl vi hade lärt känna Adelaide Under våran period där då. Eh, Men det är väl, det skrivs väl inte mycket mer än att det är ett par notiser och sådär i lokaltidningen vet jag. Eh, men eh, ja, det är, väl, det är väl mer några highlights lite då och då på, på nyheten mm. och sådär. Men eh, mycket mer än så är det inte för tillfället. Mm. Uh,
0: och i övrigt förutom hockeyn då så hann du åka iväg på lite strandäventyr. Eller vad gjorde du för någon surfa?
1: Ja, vi hade ju några helger när vi var spellediga Så då passade vi på och eh, smita iväg en vecka på, på lite semester till Bali bland annat då. Eh, Men det var ju lite svårt att surfa när just vi var där För att vi var ju där under, under våran sommar, vilket är där deras vinter Så att vi hade väl kanske, ja, som kallas 15 grader om dagarna Och det kanske inte låter så hemskt på vintern Men för australiensarna så var det väldigt kallt så att mycket surfning blev det inte. Men en vanlig dag kunde det se ut som att man klev upp vid 8-9. Käkade schysst drog iväg till gymmet en timme. Kom hem, lagade en lunch och sen drog man till ishallen och var där och antingen träna eller coacha. Och sen så ja, åkte man hem och tog det lugnt. Eller, ja. Sen så Adley ligger ju jättefint precis vid kusten och det är ganska mycket berg, rund, berg runt omkring. Och jag är en kille som gillar naturlivet och sådär. Så att jag passade på när man, att ta någon dag i veckan när man stack iväg och, och vandrade ett par kilometer upp i bergen och, och passa på njuta av naturen och utsikten och, och det värsta. Så att man fick tiden att flytta på ändå ganska bra.
0: Vad är det bästa med att du åkte iväg sådär?
1: Uh, jag tycker, ja, oj. Uh, hela erfarenheten med... Annan hockeykultur. Och, ja, förhoppningsvis så känner jag att jag utvecklats en del när jag var där borta. Det var ju som sagt en, en hel del skott. Men just för att pröva på livet i Australien överlag tycker jag var, var jättetrevligt. Jag skulle vilja säga att australiensarna är otroligt trevliga och gästvänliga. och, och, och sådär. Så att jag skulle ju verkligen... Verkligen vill åka tillbaka någon dag och hälsa på och besöka Australien igen skulle jag bli
0: Vad var jobbigast?
1: Uh, jag saknade svensk mat ganska mycket. Uh, gjorde jag. Alltså man kanske alltså även fast man lagar kött där borta som man käk i Sverige så som uh, pasta kött för sås eller korstörna för så så smakar det inte riktigt samma men uh, Ja, svensk mat överlag. Alltså typ lingonsylt och köttbullar och äh, även en svensk pizza eller kebab. Sådär där det är Så det ganska
0: typ Vad typ fast det var äh, Schengry istället eller?
1: <laughs> ja, i, i, princip. i princip. Jag prövde aldrig Schengry när jag var där borta. För, men, äh, jag... Vad du vet. Vad jag vet, exakt vad jag vet. Men äh, ja, vi, vi får se. <laughs>
0: men du kommer tillbaka till Hammarby där i augusti känner du liksom att var det bättre för dig att åka iväg på den här trippen än att ha en egen försäsongsträning här?
1: Jo men det tycker jag alltså hur, nu har man ändå varit med och det är ju... alltså en försäsong är ju kanske inte det allra roligaste även om det väl är lite emellanåt men jag tycker att det var bra mycket bättre för mig att åka över dit och få spela så pass mycket som jag gjorde och få den här matchträningen och matchrutinen för att sen komma jag var ju jättegod matchform sen jag kom hem till Sverige redan så jag tycker absolut att det var bättre för mig för det brukar även vara så med tanke på de operationer jag har haft så brukar det ta ett par veckor för mig innan kroppen kommer in i i alla dessa rörelser man gör som målvakt Och nu när jag kom tillbaka från Australien Efter dessa matcher så var jag redan inne i det Så att, eh, det tyckte jag absolut var, var bättre För min egen del
0: mm. Ja okej okay. Men då tror jag att jag har Det jag behöver för den här gången Vi ska inte prata så mycket om Bayern hockey egentligen annat än att Det har gått lite trögt Men det har gått lite bättre nu på sistonde Och eh, Vad känner du inför Fortsättningen av säsongen?
1: Uh, ja, spelmässigt så tycker jag inte Att vi har fått den utdelningen som jag tycker att vi förtjänar Vi har haft lite väl många uh, Förluster där vi kanske har Förtjänat en, en poäng Eller två eller rent av en vinst uh, Så man ska inte stirra sig helt in På resultatet utan snarare på att vi har Spelat uh, bra hockey Emellanåt uh, Men det är inte så mycket att älta egentligen Det är ju bara försöka gnugga på och Försöka bygga vidare på, på det vi har har gjort här nu i början och förhoppningsvis så börjar målen och poängen trilla in här nu med, med lite stadigare takt. Då tackar jag. Tack Stefan.